好，如果你们有圣经，我邀请你们打开到《使徒行传》三章。今天经文比较长，所以我们在开始之前，我们大家一起来读一下这段经文。因为到讲到的时候，可能不会每一节经文都会讲到。《使徒行传》三章十一节说。那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰，众百姓一起跑到他那里，恳绝稀奇。彼得看见，就对百姓说：“以色列人啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以我以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”亚伯拉罕。以撒雅各的神就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾借众先知的口。预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的耶基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候。就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。摩西曾说：“主神要从我们，要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。从萨母尔以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。”你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：“地上万族都要因你的后裔得福。”神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。这是神的话语。目前。世界上每三个人里面有一个人就号称是基督徒。大家如果看这个图的话，能够很清楚的看到。所以这是二零一零年最后一次比较准确的统计数据，大概世界上有二十二亿个基督徒。所以以前我传福音的时候，总是会用这个数字来吓唬别人，说看吧。三个人里边就有一个是基督徒。
所以你认为世界上这些最发达国家的这些基督徒都是傻瓜吗？他们为什么会相信这样一个信仰？他们的信仰应该是很有道理的。如果你不信的话，其实你应该想你是一个少数派。但是这个结论很快就会用不上了。我们大多数人有生之年，我们会看到世界上的穆斯林人口。会超过基督徒的人口，据说到了二零五零年或者二零，这个数据是说二零七零年，所以这个点上面，世界上历史上第一次，穆斯林的人口可能会超过基督徒的人口。当然，这还是因为中国实行了四十年的计划生育的结果。不然的话，可能中国人比谁都要多，可能是就是我们的所谓的无神论或者混合着中国的民间信仰的这样的中国人，可能是世界上最多的。但是问题在于，即使是在自称为是基督徒的人口中间，很多人只是所谓的文化意义上的基督徒，他们只是因为习惯性的因为家庭的传统。而留在教会里面，实际上他们并没有真正的重生得救，因为他们不相信圣经是神的话语，不相信耶稣是神的儿子，也不相信自己需要悔改归向神。历史上，美国有位非常有名的总统，第三任总统叫 Thomas。Jefferson， 他是写《独立宣言》的这一位非常非常有名的，奠定了美国的民主制度的基础的这样的一位总统。但是他曾经自己用剪刀和浆糊给自己做了一本新约，就是这本书，叫做《The Life and Morals of Jesus of Nazareth》。他说的是什么？耶，拿撒勒人耶稣的。生活和他的教训，所以一般来说，大家把它叫做什么？叫做《Jefferson 圣经》这个书呢？所以他是直接用剪刀这样把一本新约，就他觉得不要的东西就剪掉，然后把他要的就用浆糊把它贴起来，这样做起来的这样的一本书。大体上来说，这本书里面就是他把所有福音书里面涉及到。神迹的东西全部剪掉了，包括耶稣是童贞女所生的，包括他的复活，包括他的所有的神迹全部剪掉了，就剩下的就是他认为耶稣就是一个什么道德老师，所以他讲的话和他的生平，他就把他这些东西就他认为是可靠的东西就记录下来了。我看到 Ron 在在摇头，所以。这样的基督徒非常多，自称是基督徒，然后去教会，但是呢，他们并不是真正的相信我们有一位救主，有一位耶稣，为我们死在十字架上，为我们的罪付出了他的生命，他是神的儿子。他们并不相信这样的本质上的福音的根据，所以杰森可以说是很典型的这一类的基督徒。在美国很常见，但是在中国也非常常见。二零一五年
，我回到重庆的时候，我去参加，有一次我去拜访，就是我们曾经在一个三字教会，重庆最大的一个三字教会里边，我们以前一起聚会的英文团契叫做 Agape Church 圣爱堂 ，Agape Church of 重庆，所以在那个地方去聚会，探访我的老朋友，当时我去的比较早。就随便和当时身边的两位弟兄聊天，结果就发现他们有一位持有的是所谓的新正统的观点，他认为圣经不是神的启示，只是一些历史记载而已。但是这个记载呢非常有意思，就当你打开圣经读到这些记载的时候呢，因为这些话语，你就可以遇到神。所以每个人读到圣经的时候，遇到神的方式都是不一样的。他认为所有的相遇的方式都是合理的，每个人得到的启示也是不一样的。所以你不能去判断别人的启示是错的，或者别人的体会是错的。你只能说哦，好吧，你读了圣经，所以你在里面遇到你的神了。我读了圣经，我在里面遇到我的神了。所以当时我就跟他在那儿讨论，我说那这个圣经是神的话语和启示是绝对的真理是。其实我们每个人都应该是受到圣经的挑战，而不是用我们自己的想法去挑战圣经的。那个时候我就很希望谢晨在场，因为我跟他聊了聊，我就发现聊不下去了。但这个时候呢，后边旁边另外一位男生就插话了，哎，他就说：“哎，你真可笑，你学过神学吗？你这个观点在美国早就过时了，完全是叫做什么基要主义的观点。”说美国已经没有人相信，呃，你说的圣经是神的话语这件事情了。他们都认为圣经就是一本历史记载而已。然后我就把它看着，然后后来我就没有办法给他说下去了。我也不好意思告诉他我在美国刚学了神学，然后拿了个 M D 五，然后刚回国。他说你学过吗？你不知道这个东西是怎么回事吗？现在已经没有人再相信这一点了。所以这就。谈到那个时候，就我们的茶经聚会就开始了。但是呢，所以他们已经这个聚会里面所有的人其实都已经不再认识我，因为我我后来就只是简单的给他们讲，我说几年以前曾经我在这儿参加这个聚会，我是带领者。所以这就是中国的基督徒同样的这些受过高等教育的人，他们的情况是跟这个。杰克逊的想法基本上是完全一样的，所以这就是为什么我们需要继续的宣讲今天的经文《使徒行传》三章彼得在所罗门的回廊下讲到的原因。彼得针对的听众是什么？自称相信神的犹太人，但是。他仍然告诉他们：“你们的信仰是有问题的，你们需要改变的，你们需要悔改，需要回转。”彼得非常清楚的宣告福音的内容。他说：“这个内容是任何时候、任何教会都需要宣讲的中心信息。这个信息就是，唯有信心和悔改。”能够让我们因耶稣基督的名而得救。所以上周我们
提到圣灵借着彼得和约翰在圣殿的门口美门这儿治好了一位生来就缺腿不能行走四十年躺在那儿的乞丐，所以这位乞丐就什么站起来走着跳着进入圣殿，开口赞美神，众人都看到了，他们就尽都什么稀奇惊讶。当时正是晚上，犹太人祷告的时间，很多人聚集在圣殿里面祷告，都认得这位乞丐，所以对他的医治充满了好奇。但是当晚祷结束以后，所以彼得和约翰就出来，从这个门出来，或者从边上的门出来，然后他们就到了这个地方，所罗门的走廊，所以这一般是大家休息的地方。这位乞丐呢，就拉着他的手，所以就就跟着他们。一大群人呢，就飞快的跑过来，以为出现了什么很奇迹的事情，所以一大群人就全部都跑向这个回廊啊，围着他们。啊，这是这个故事的背景。所以像这样一大群人。突然之间围向一个地方的这种情况，我记忆里边有一次，大概是四十年以前，中国刚刚结束文化大革命，在座大部分人可能都没有印象。有一天，我的父亲就带着我在重庆市中心，我们叫解放碑的地方，然后在那儿逛街，然后突然就看见街上一大群人。类似这样的情况，所以我印象很深刻。哇，一下就涌向了一个书店，新华书店。所以我父亲不知道发生什么事情，就带着我就哇就跑过去，跟着就就跑过去了。跑过去以后就看见大家就在那儿排队，然后他就拉着我就在里边排队，然后就排队排队排队，排了很长的队。然后轮到我父亲排到那个店员门口的时候，他就跟那个店员就开始。就就大概像吵架一样就争执起来，他一定说什么，他排了一个位置，然后我在他后边也排了一个位置，所以我们一共是两个人排队，所以他要买两本书。当时是什么？文化大革命刚刚结束，所以第一次在中国大陆发行外国小说，大家非常激动，然后一群人就围过去了，挤着去什么？去买书。因为所有的人都经历了这三十年的这个文化的饥渴，所以基基本上在文化上面或者在在思想上面都面临着要要枯死的这种境地。所以那次我父亲买了两套书，因为他说我也排队了，也是我第一次，我我回忆起来是我生平第一次听到耶稣的名字，因为那两套书，一套叫做《基督山伯爵》，Crystal。基督山伯爵是大众买的，所以他当时买了这样一套书。第二本书呢叫《东方快车谋杀案》（Murder on the）， 但是这个人的名字里面 ，Christie。所以如果说我第一次听见耶稣基督的名字，就是在那一天的时候，文化大革命刚刚结束，我们可以买书的时候，我父亲带着我去买书，就买了这两本书里面都跟。基督有关
所以我们可以想象，我自己脑脑子里面是有这样的印象的，就突然一大群人，不知道什么原因，然后一起就涌向这个彼得和约翰，然后稀奇的看着他们，啊，因为他们曾经用奇迹医治了一个缺腿四十年不能行走的人，所以这是圣灵为了自己的教会的扩展。给他们预备的这样的机会，让他们有了机会，什么可以向很多的人传讲福音。所以彼得对他们说：“以色列人啊，你们为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走？我们凭的是什么？”拿撒勒人，耶稣基督的名，所以说为什么以为我们凭着自己的能力或者虔诚是真行者，好像我们是自己有能力或者我们自己很虔诚的。所以犹太人的神学是当时是一种很严格的律法主义的神学。在耶稣的时代上，他们在这个上面已经走得很远，已经混合着其实罗马或者希腊的这样的异教的这样想法在里面。他们认为一个人的这个虔诚是可以什么，可以积累的。就如果我生活过得很虔诚，我就可以把我的虔诚给积累起来，积累到一定程度，就像存在银行里面一样。我要用的时候，比如说我看见一个瘸子不能走路了，我想用的时候，我就可以从。我的这个银行里边支取一点钱存出来，把它给医治了，差不多是这样的一个意思。所以，一个人的虔诚或者敬虔可以变成你的功德，这些功德不仅你自己可以用，而且还可以拿来换点别的东西，比如输出给某个缺腿的人，让他起来行走。所以，大家如果看现在这个世界上二十二亿的基督徒里面，至少还有七八亿的天主教的。这样有很强的这样的信仰的趋势在里边，或者在别的各种各样的信仰里面，我们都能够看到这样的事情。但是我们实际上在教会里面，我们在基督教会里面，我们在所谓的福音派的教会里面，我们也经常能够看到类似这样的想法，比如经常有人对我说：“说艾迪，请你为我的某某件事情祷告。”但他并不是说啊，这个事情需要分享代祷，而是他的意思很明显，就我自己不祷告，因为你比我敬虔，或者你是牧师，所以你的祷告比我有能力，我愿意把这件事情交给你来祷告，好像我祷告的效果会略微大一点，就差不多是同样的意思，对吧？或者，因为我在。做牧师的时候，我已经放弃我的工作或者放弃我的财产，所以我在耶稣的面前好说话一点，好像面子略微大一点。或者有姊妹会找到 Emma， 也不说自己面临什么事情，然后就直接说 Emma，Emma 姐，请赐给我一句经文。Emma 好像有超能力，可以随便找一句经文给他，就可以解决他的问题，就类似这样的。其实我们有很多很多的人。多多少少是混合着这样的一个想法在里面，所以彼得说：“你们为什么以为我们会凭着自己的能力和虔诚，使这人可以行走呢
，像他揭露了当时的犹太人对这件事情的看法。所以彼得首先指指他们这样的律法主义的这样的世界观，告诉他们福音的本质是什么？我们每一个人在神的面前。都是罪人，我们都需要耶稣基督的拯救，我们都需要悔改，归向神。所以他说：“亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。”这是他对奇迹的解释。这件事情，这个。不能行走的人可以站起来行走，是神给他的儿子的荣耀，因他的名，因拿撒勒人耶稣基督的名，这个人可以起来行走。所以彼得说，这才是这件事情的意义在哪里？证明了耶稣基督已经在神那里得了荣耀，但是。以色列人和他们的先祖一样的悖逆，他们却什么？将这样的一个神的仆人交给了罗马政府的总督比拉多。比拉多定义要释放他的时候，比拉多已经审判，所以他们犹太人不能判人死刑，所以他们把耶稣。交到比拉多那儿说：“哎，这个人是个异端，或这个人是个要叛国的，我们所以交给你受审。”所以比拉多说：“好，那我来审理。”他就审理了这个案子以后，说什么：“这个人是没有罪的，我要释放他。”比拉多已经决定了要释放他，但是呢，你们却在比拉多的面前拒绝了他，拒不接受比拉多的审判。要求释放一个什么杀人犯给你们，反而把神的儿子杀死。所以彼得说：“这是你们的罪，你们的罪是这样来的。”他们不愿意接受比拉多的审判，但是呢，在神的话语，在神的儿子面前，他们没有办法逃脱将来要来临的这样的审判。在这一点上，彼得是完全没有给犹太人留下。面子，他用最严厉的方式，直接的对比他们的罪，指出来他们犯的罪是什么。你们弃绝了那圣洁公义者的 holy and righteous one， 然后呢，要求释放一个凶手。所以弃绝，如果大家看英语同样的，这是 deny， 这个是 deny， 你们 deny。然后呢，这个是要求释放 grant grant， 同样的对比两个词，在原文里面也是对着的。所以一方面他们拒绝，一方面他们要求什么 ？grant， 他们要求批准。他们拒绝的是神神的圣洁公义者，而要求释放的是一位凶手。他们杀的是生命之主。但是神却叫他从死里复活。使徒们在这里
，并不单单的在见证什么，这个人被你们杀了，他是一个圣洁的、公义的人，所以你们有罪。同时，他指向的是我们的信心的对象是神的儿子，是这一位被你们所杀死的这样的一位人。所以他说：“我们因信他的名，他的名便叫你们看见的这个人健壮了。正是他所赐的信心，叫这个人在你们众人面前完全好。”大家需要注意，就这句话里面，彼得在告诉犹太人，也在告诉我们所有的人：信心的对象，信心的本质是什么？就很清楚的，他说什么？我们因为信的是耶稣基督，我们是因为信他的名，他的名字让这个人可以站立起来。同时，因为什么？他所赐的信心，信心也是神的恩赐的。就是、信心也不是说我们可以去。凭着我们的金钱或者我们的能力，按照我们的功劳可以算在我们头上。信心也是神的恩赐，但信心的对象是耶稣基督。因为这个信心，这个人在你们众人的眼前完全好了。我们经常会讨论这个问题，就刚刚我们谈到的这些，就包括。什么？我们愿意请牧师来祷告，或者认为有些人更近钱，有些人所以他的能力就更大，他就可以医治什么？这些事情都是什么？我们对信心的认识上面有一些问题。其实信心有没有大小之分？信心在不在于大小？比如你们看，我辞去了从前的工作。或者我来到美国了，来读神学了，然后我开始带着一家人，开始过着这样的居无定所的生活了。你们就会认为，哎，是不是我的信心比较大？或者你们就认为谢谢成，啊，这样跑过来，然后信心就比较大。那如果是这样的一种想法的话，并不是完全符合圣经的，因为信心是神的恩赐，它可以让彼得治好那位瘸腿的乞丐。也可以让另外一个人为主寻道，但是我们并不能用这样的恩赐来相互比较。就像我们春节的时候，我们我们如果非要去比我们谁拿的红包拿的多，但这红包其实是别人给你的恩赐，对吧？你去比较这个东西，并不能说明你有多厉害，所以这样的比较是没有意义的。所以如果大家看很重要的马可福音九章里边说到。有一位父亲带着他的儿子，儿子被鬼附了，所以他去找耶稣的门徒们医治。当时耶稣带着两三位门徒在山上登山变相的故事，然后他完了以后下来就看见这些门徒医治不了，所以这个父亲就求耶稣来医治他。大体上就是这样的一个故事，所以有一个父亲带着儿子，儿子被鬼附了，然后呢求耶稣医治，所以。他对耶稣说：“如果你可以做什么事情，因为你的你的门徒已经没治过了，他没治好，所以如果主啊，你能做什么？求你医治我的儿子。”耶稣说
。你若能信，再信的人凡事都能。你这位父亲说什么？他说 ：“I believe 我信，但是 help my unbelief。”大家觉不觉得这句话非常奇怪？什么意思？怎么理解？他说：“我信，我愿意信，但是主啊，你帮助我，因为我的信不不足，我信不下去，所以我需要你帮助我才能相信。”昨天我在跟 Emma 还在谈这个问题，在我们的经验里面，在我们这么多年的信仰经历里面，从来没有一次。一个人说：“我愿意寻求耶稣的时候，找不到耶稣；我愿意寻求神的时候，神一定在寻求我。当你愿意寻的寻找他的时候，愿意叩叩门的时候，他会开门；愿意祷告的时候，他会回应。你愿意寻求的时候，神一定也在找你。所以，不是在于我们有多大的信心可以接受。”我们需要的是打开我们的心去寻求他，像这位父亲说的：“主啊，我愿意相信，我信，但是求你帮助我，在我的不幸上面帮助我。”所以，成为基督徒的每个人，在座的你们都很清楚的知道，所以信心并不是说你永远都在一个非常非常高的这样的一个点上，其实有很多时候。我们都是处于同样的境地，我们会不断的向神说：“我愿意相信，我愿意相信。”但是求神帮助我，在我的不幸上面帮助我。所以，保罗在同样的，保罗在哥林多前书十三章，如果大家知道，非常非常著名的，即使不是基督徒也非常熟悉的《爱的颂歌》里面，他说什么：“我若有完备的信，可以移山。”但是没有爱，就算不得什么。像他隐含的意思是什么？信是一种恩赐，是算在其他的恩赐里面的，跟什么说预言，跟什么你可以寻到这些恩赐算在一起的。但是呢，如果你没有爱的话，你这个恩赐是没有任何意义的。所以保罗的意思同样的，信心是一种恩赐。如果你单独去追求完备的信心，把信心可以当做是你自己可以移山的工具。我经常以前我经常这样想，哎，为什么耶稣说，如果你命令这个山从这儿掉到海里去，你就可以做？我就想，哎，如果我命令天上掉个箱子下来，砸一堆钱在我头上多好啊！但是这样的事情实际上是没有任何意义的。所以在场的犹太人当时听见彼得说。你们认为我们的金钱和能力医治他，但其实不是，是因为我们的信心，因为我们信耶稣基督的名而医治他，因为他是生命的主。这位被你们所杀死、被你们所拒绝的这样的一位，他是生命的主的时候，所以他的意思是说，虽然你们相信了。神是创造天地的神，是你们的神，但是你们却将神所派来的基督给杀死，而正是这位拿撒勒人耶稣基督，他的名字
，让这个乞丐站起来了，也让我们的信心活起来了。所以神按照自己的形象造人，神看自己所造的一切都是好的，但是很显然，大家想一个天生。缺腿的人，四十年不能行走的乞丐，躺在圣殿的门口，是不是对神的完美的创造的一种挑战，或者是说神的完美的创造的一种缺失？有什么问题在那？对吧？这个世界为什么会有这样的一位缺腿的乞丐躺在圣殿的门口，天天找人要钱？我们的一切的罪，一切的疾病，一切的不公义。都可以说是在破坏神按照自己的形象创造出来的完美，而耶稣基督的工作就是将这个世界恢复到它本来的形象，把我们从罪里面拯救出来。从这个意义上来说，对奉耶稣基督的名，彼得医治这位乞丐，是让这个世界能够看到，将来当时耶稣再来的时候。我们要恢复到什么样的情况？他说什么？所以我们因为在这个名字上的信心，我们因为相信耶稣基督的名字，让这个人完全好了。他这用的是同样的，跟创世纪的时候用的词是同样的，让他完全神所创造的完全性全然好了。所以在这当下的这一刻，这个人所蒙受的拯救。是让他从残疾恢复到了神所造他的完备的身体，这是我们所有的人的盼望所在。神让耶稣基督复活了，因此有一天我们也能够完全的恢复他创造我们每个人的完美的形象。那接下来，彼得话锋一转，对他开始讨，他开开始讨论。得救的第二个要素，除了信心以外，我们还需要什么？悔改。大家如果从句法上看，他前面一句话说什么？弟兄们，以色列人啊，上说的是什么？以色列的弟兄们啊，所以在这儿呢，他重复，就明显的把他的这个讲话呢分成两个部分，前前面一部分在谈论信心的问题，第二部分呢在谈论悔改的问题。他说：“弟兄们，我晓得你们做这事是处于无知，你们的官长也是如此。但神曾借着众先知的口预言，基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改、归正，使你们的罪得以涂抹。”这样，那安舒的日子就必从主的面前来到，主也必差遣所预定给你们的耶稣基督降临。马太福音四章，我不知道大家有没有印象？当耶稣受洗，在旷野受了四十天的试探以后，他开始他的公开的地上的事工的时候，他说的第一个第一句话是什么？大家还记不记得？耶稣开始他的施工的时候，第一句话说什么？马太福音四章十十七节，他的第一句话是什么
repent 悔改吧，因为天国已经近了。马可福音一章十四节，同样的事情，他说：“时候到了，神的国已经近了，天国近了，所以我们需要什么？悔改，还有呢，相信福音。”对耶稣的布道的主体，第一句话就是。我们需要悔改。现在有很多教会基本上不讲悔改的问题，他们仅仅提供一种廉价的福音，就好像我们不需要悔改，就可以完全的得到神的赦免，可以进入神的国一样。但是不是这样的，圣经并不是这样教导的。我们每个人都需要悔改，需要归正。信心和悔改实际上是一个硬币的两面，真正的信心必然会带来悔改，而真正的悔改必然会生出对神的信心。什么是悔改？有一位很老很老的新教徒 Thomas Watson， 他在。一本书里边，他这样给出的悔改的定义是：悔改是圣灵的恩典 （grace of God's spirit）， 让罪人的内心谦卑，让他们的外在的生命能够看得到的这样的改变。所以这句话实际上很简单的三点，悔改很重要的三点。第一。悔改是神的恩典，所以悔改也不是我们自己可以做的。犹太人，所以彼得直接告诉他们说什么：“你们是无知的，你们即使把神的儿子杀死了，你们也不会悔改的，因为什么？你们根本就不知道这是错的。但是这在神的面前也是罪，所以你们需要悔改。”他给他们指出来：“你们需要悔改，你们需要回转。”但这也是神的恩典。第二，悔改让我们可以内心谦卑下来，我们知道我们真的需要神，不然的话，我们自己是没有办法拯救自己。第三，悔改是需要有行为的，需要有回转的这样的行动，然后需要归向神，需要可以看得到的改变的。嗯嗯。所以当。施洗约翰在约旦河里边给众人施洗的时候，有一群人犹太人跑去，因为施洗约翰传的是什么悔改的使命，所以这些人去了，然后就不不断的有人问施洗约翰，有人问说：“哎，我们要做什么呢？”约翰就说什么：“你们要有行为上的改变，如果你有两件衣服，就要分给那个没有衣服的，分给他一件；有食物的呢？”也需要分给没有食物的，所以又有税吏来要受洗，就问他说：“哎，我们要做什么呢？”约翰说：“除了你们应当收的定数以外，不要多取。”然后当兵的来问：“我们要做什么？”说什么：“不要强暴待人，不要恶诈人，自己有钱粮就当自足。”所以，他指向的悔改，并不是一个什么宗教仪式上，你把水淋到他头上。这就完了。他要求的悔改，是真正的行为上能够看到的
对凡悔改的人，神要涂抹我们的罪，并把真正的平安放在我们的心里。就我个人的体验就这样，因为我在信主的时候，其实是在我一生中最低最低的生命中最黑暗的一段时间。我几乎那段时间睡不着觉，因为我正在跟我的前妻在闹离婚，所以每天非常非常痛苦，完全睡不好。但是这个时候，因为神的缘故，所以我可以能够每天睡得很安稳。所以直到现在，从来没有出现过任何这个。失眠的问题，除了工作太忙，然后睡眠时间不够、睡不醒以外，我从来不担心我自己会睡不着，因为我知道什么，无论我做的是什么，神已经涂抹我的罪，让我可以过上安舒的日子。那不仅如此，还有呢，彼得还提到，对悔改，我让我们的罪得以涂抹，还可以预备我们，在末世的时候。可以迎接耶稣基督再来的这样的时候，主要差遣所预定给你们的耶稣基督再次降临。那个时候，天地要留着他，直到神的审判来临的时候，万物要重新更新的时候，这个时候，耶稣会再来。那个时候，所有悔改、相信的人才能够见到神的面。所以彼得用了很长一段，说什么？摩西曾经预言了，神要兴起这样一位先知，而且从整个的圣经来看，所有的先知们都在预言说这个日子。而这位先知就是耶稣基督。对凡有血气的在地上的，都应该要听他的话。最后，彼得告诉犹太人，这是专门针对犹太人的信息，说什么？因为神与亚伯拉罕所立的约，地上的万族都要因你们的后裔得福。但是这样的一个福分，因为你们跟神的约，所以神首先派耶稣基督。向犹太人传福音，让你们首先可以回转、离开罪恶，这是一种赐福给你们。所以我们看到悔改和信心是彼得整个信息的中心，但同时也是我们今天在教会里面我们要宣扬的，这就是福音。如果大家愿意在神的面前有这样的信心，你们求神赐给你们，帮助你们建立你们的信心，同时在神的面前悔改、回转、归向他，所有的这些福分，原来赐给犹太人的。福分也是赐给我们每一个人的福分
，因为神说他要抹去我们的罪，赐给我们安舒平安的日子，并且在末世的时候，当耶稣基督再来的时候，会让我们在他的面前可以完全无罪的，可以进入到他的面前。所以，对于拥有旧约、拥有众多先知预言的犹太人来说，他们仍然需要听到这样真正的福音，就是信心和悔改的福音。而对于我们当今的大多数名义上的基督徒，我们同样的需要真正的去理解这样的福音的信息。而对于那些还没有正确的信心、还没有悔改的人来说，我希望大家可以打开你们的心，祷告，让神把这样的信心赐给你。就你先打开你的心来接纳的时候，神帮助我们的不幸，让我们可以相信，让我们可以悔改。啊，当我们打开我们的心来祷告的时候，神会将悔改的心意也放在我们的心中，让我们可以回转。可以离开罪恶，而这正是神赐福给我们的方式。所以我，我我在这里呼召，就我们新年，如果你们还没有接受耶稣基督的福音的，还没有信心、相信的，还没有真正的悔改的。在座的弟兄姊妹，我不知道你们每个人的状态，因为只有神知道的。但是我邀请大家跟我一起祷告，求神赐给我们信心，让我们可以在他的面前可以悔改，可以接受耶稣基督。我们有人没有接受，但是今天愿意接受的吗？好，我们一起祷告吧。每个人，我们一起，我们闭上眼睛，我们一起祷告。我们的天父上帝，创造天地的主，我们的救主耶稣基督，神的儿子，我们的圣灵，我们的安慰和帮助者，我们在这里。向你祷告，我们需要你赐给我们信心，开我们的眼，让我们能够看到你所启示、你所赐给我们的耶稣基督。他为了我们的罪被钉在十字架上，代替我们每一个人死了，所以让我们的罪可以。在你的面前被算为义，让我们的罪可以在你的面前涂抹，让我们凭着信心可以行奇妙的事。主要我们也求你赐给我们信心，赐给我们悔改的心，让我们悔改归向你，让我们在内心谦卑下来，认识到我们需要你。让我们的行为上面可以改变，真的按照你的标准、你的要求
来做我们每每件事情，来过我们的每一天。主要我们知道这些事情我们自己做不到，我们还有很多的人在信心里面在挣扎，在受苦。求你怜悯我们每个人，让我们都可以打开我们的心，在你的面前，让你来检查，让你来改变我们，帮助我们，带领我们，赐给我们。你在圣经里面所应许的各样的安慰和帮助，也赐给我们你的拯救，赐给我们永生的盼望。我为我们现在来参加礼拜的还没有认识你、还没有完全相信的弟兄姊妹祷告。主要我们知道，在你的时间到的时候，我们每个人都要来到你的面前。求主帮助我们，帮助我们的不幸，让我们能够真的凭着信心来见到你。我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的圣名，阿门。OK， Ron， I would like you to pray. Dear Father, thank you, thank you, God, that you have given us this good news. Amen.